0: שלום ניף שלום דוקטור רוז גוטרמן! ושלום גם לכל המאזינים שלנו וברוכים הבאים לעוד פרק. כמו תמיד, אם אתם נהנים בסוף אל תשכחו לדרג אותנו אם אתם באיזשהו מכשיר של אפל וכמובן כמובן כמו תמיד מזמינים אתכם לקבוצה המדהימה שלנו אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת. אז היום אנחנו נדבר על נושא שמשפיע על העתיד שלנו בצורה ברורה אין אחד שלא יהיה מושפע ממנו וקשור גם לדברים שראינו בעולם. אתה יודע, כשאנחנו חושבים על העתיד של העולם, אנחנו חושבים על סין. כשאנחנו חושבים על העתיד של העולם, חושבים אנחנו חושבים על ארה״ב, אנחנו חושבים על הודו, המדינה שעוד מעט תהיה המדינה הגדולה בעולם מבחינת אוכלוסייה. אבל מעט מאוד אנשים שחושבים על העתיד, חושבים על אפריקה.
1: על אפריקה בקטע של העתיד של העבודה הזולה.
0: כן, של בעתיד של המלחמות, בעתיד של העוני, בעתיד של... אבל אף אחד לא מבין... של האסלאם. גם העתיד של הנצר שתהליך מאוד מסיבי של התנצרות, אגב, התנצרות אוונגליסטית באפריקה. אבל אף אחד לא מדבר על המשקל של אפריקה ככוח עולה. ככוח עולה מבחינת כמות אוכלוסייה. אנחנו מדברים על זה שאם אנחנו לוקחים ואנחנו מריצים את העולם ככה 30, 40, 50 שנה קדימה, חלק מהמדינות הגדולות ביותר בעולם מבחינת אוכלוסייה יהיו מדינות
1: אפריקאיות. זה מטורף. אני ואתה הרי דיברנו פעם שהמצרים, לדוגמה, שילשה את האוכלוסייה שלה בחמישים שנה. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר על כיתות הלימוד? מה זה אומר על החינוך? מה זה אומר על התעסוקה? מה זה אומר על האלימות והבורות והעתיד של המדינה הזאת? ואנשינו
0: מבינים כמה הדבר הזה אי אפשר להבין היום, לא בעתיד, מה קורה סביבנו בלי להבין את זה. כי אם לקחת הדוגמה של מצרים, אי אפשר להבין את האביב הערבי בלי להבין שהדמוגרפיה יצאה מצב שפתאום... האוכלוסייה מוכפלת, בחלק מהמדינות פי שתיים, בחלק מהמדינות, כמו שאמרת, פי שלוש, אבל אין פי שלוש כיתות לימוד, אין פי שלוש עבודות. ודור שלם מוצא את עצמו במצב שהוא חסר אונים. אין לו או תקווה. אין לו תקווה, ויותר גרוע מזה, הוא יודע שיכול להיות אחרת, כי זה דור שגדל כבר בעניין של אינטרנט, והוא יודע שבמדינות אחרות זה לא נראה ככה. אז לאיפה הדבר לוקח
1: אותנו? לאירופה. <laughs> לא. הוא לוקח אותנו, יקירי, להיום. אז uh, היום הבאנו את uh, דוקטור, uh, דוקטור אלכס ויינרב. מה זה הבאנו? הוא בא לבד לדעתי. נכון.
2: בוקר טוב, שלום.
1: שלום אלכס. Uh, מי שלא מכיר, אלכס דמוגרף, מנהל המחקר במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. עד לאחרונה פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת טקסס שבאוסטין. תואר ראשון בפילוסופיה ומדעי המדינה מאוניברסיטת דורם שבאנגליה. ודוקטורט בדמוגרפיה ובסוציולוגיה מאוניברסיטת פנסילבניה בארצות ובמיוחד באזורים שמדרום לסהרה. מי שעוד רוצה להריץ, אז יודע שאלכס שירת כשקמיסט בצה"ל, נשוי, אב לארבעה, מתגורר בשכונת קריית היובל בירושלים, ובעיקר יוצא משם לריצות ארוכות, שבהם הוא מהרהר בין היתר על העתיד. אהלן. רגע, מה זה ריצות ארוכות? כמה?
2: זה תלוי בשעות שיש לי, אבל בין חצי שעה לשעתיים בדרך כלל. אבל מסלולים, כן. שעתיים בערי ירושלים? כן, כן. כן, אז מאוד יפה. אני מקנא. טוב, אז, אז פעם אחת, אם תשרתו בשקם, אז, אז יהיה לך הרבה זמן לבנות כושר, ואז... אז, זה, אז, זה הכל התחיל משם. שומר, כן, בדיוק.
0: כן, אני אגיד למאזינים שלנו שאנחנו, uh, הפרט הזה ששירת בשקם, אלכס ביקש שאנחנו נציין. <laughs> זה ביקש, נציין הוא ביקש שאנחנו נציין בגאווה, הוא אמר, אני שובר את הסטיגמות, אני שובר את הנתונים הרגילים.
2: ברור, ברור, וגם ו- ו- כאן יש א- איזשהו מסר, מסר אפריקאי גם כן, אני, אני אציין.
0: למה מסר אפריקאי?
2: Um, תשמע, אני, אני הגעתי לאפריקה uh, בתור חוקר, בגלל, בגלל שזה היה האזור הכי נסתר בכל, בכל, בכל uh, מדעי החברה. Um, um, כש- כשאתה קורא ספרות תיאורטית, מסוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20, אתה לא רואה שום שמץ של אפריקה. זאת אומרת, זה לא מופיע בוובר, בדורקיים, בכל הספרות המסורתית, בכלכלה. זה שם, זה נסתר. אז יש את האמירות על אירופה, כמובן, על צפון אמריקה, דרום אמריקה, אסיה, אבל אפריקה, אפריקה, יבשת שלמה. היא לא מופיעה. אז אני, אני בחרתי גם בשקם גם, הם, הם, וגם גם באפריקה. הכל קשור.
1: יפה. היא, אחד הדברים המעניינים שאני חושב, שעכשיו שאתה מדבר, לא, שגם מוות באפריקה לא נחשב. נכון? אפילו, as we כאילו, יש שם מתים המונים. And nobody cares.
2: הם, טוב, אני, אני לא יודע אם זה, אם זה נכון. זה לא מופיע בעיתונאות כמו, כמו מוות במקומות אחרים בדרך כלל, אבל... אבל יש הרבה השקעה מבנק עולמי וכל ו- 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 מיני גורמים אחרים, הרבה הרבה שנים, בלצמצם את שיעורי התמותה. במיוחד בקרב, בקרב ילדים, ו, וזה ניסיונות, ניסיונות שצלחו. כלומר, אם, אם לפני 50 שנה כרבע מכל התינוקות הם מתו לפני, לפני גיל אחד, שליש לפני גיל חמש, אז עכשיו זה ברוב המדינות בא, באפריקה, כלומר זה, זה מרזי יותר כחמישה אחוז, שזה כמובן הרבה מעל. הנורמות אצלנו, אבל, אבל זה, זה, שיפור הם, זה
0: שיפור אדיר. עד לפני 100 שנה, 30% מהילדים לא הגיעו לגיל חמש.
2: עד לפני 50
0: שנה. 50 שנה, כן. Okay. וואו. אוקיי, בוא נלך רגע ישירות, נצלול לתוך התחום שלך. אתה עוסק בדמוגרפיה באפריקה, ועכשיו אתה גם עוסק בדמוגרפיה בישראל. שני הנושאים האלה הם קשורים אחד לשני?
2: בהחלט, כן. יש לנו, יש לנו בישראל דמוגרפיה מאוד מאוד אפריקאית, לפחות מבחינה אחת, שזה צמיחה. קצב הצמיחה בארץ של האוכלוסייה מאז, מאז קום המדינה, אבל לא רק, מאז, מאז שנות ה-60. כלומר, אני, אני יליד 68, כן? ב-68 בישראל היו איזה 2.8 מ- מיליון איש. עכשיו אנחנו עומדים על 9.5, משהו כזה. מה הריבוי בישראל? אז הריבוי, זה, ב, ב-, ב- השנים האחרונות, זה עומד על, על, על כמעט 2% כל שנה. שזה קצת פחות מהממוצע באפריקה, ששם שש- זה יותר 2.5, אבל, אבל, אבל ברוב המדינות המפותחות זה עומד על, על פסיק שני אחוזים כל שנה, משהו, משהו כזה. אז, אז נגיד, אם תיקחו את האוכלוסייה של גרמניה או, או איטליה בשנות, בשנות 1960, היום האוכלוסייה שלהם רק כ-15 או 20 אחוז מעל מה מש... מה שזה היה אז, זאת אומרת, לפני, לפני 60 שנה. ו-
1: וכמה מזה מהגרים? ו-
2: ורוב ה- הגידול בשנים האחרונות זה מהגירה. אם, אם לוקחים רק את ההבדל בין, בין מספר uh, מקרי מוות לבין מספר הלידות, אז, אז דווקא הצמיחה שם שלילית. בדיוק. Uh, uh, אבל, אבל אצלנו, באותה תקופה, האוכלוסייה גדלה, גדלה היא פי ארבע, ארבע וחצי. אז זה שיעורי צמיחה אפריקאים, אפריקאים. אין מקומות אחרים בעולם כבר, או אין, אין אזורים בעולם אחרים ש, ש, שחווים את... את שיעורי הצמיחה. <אז> <אז> יש
0: בעזה, יש במקומות אחרים, יש שיעורי צמיחה באזורים, בכיסים מסוימים. בכיסים, אבל,
2: אבל אזורים מסוימים כן, אין אחרים. גם, ב- גם בארצות ערב, עזה היא באמת מקרה די, די יוצא דופן, מכל מיני סיבות, כן? אבל, אבל אם אתה מסתכל על מדינות ערב בעשרים השנים האחרונות, אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד חדה בשיעורי הילודה. אז, אז אם, אם אנחנו דוחפים אותם קדימה, עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, אז, אז נראה כבר שיעורי ילודה שמתקרבים למה שרואים עכשיו באירופה.
1: כלומר,
0: עוד עשרים, שלושים שנה, אנחנו נראה במדינות ערב. שיעורי ילודה דומים למה שרואים היום באירופה.
2: או מה שראו לפחות לפני 20 שנה באירופה. וואו, ארבעים, חמישים שנה אחורה. כן, כן. כלומר, אז, אז עכשיו, כלומר, זה מה, ש, מה שחווים גם, גם כן, אם, אם, מסתכל, אם, אם מסתכלים בירדן, בערב הסעודי, הם, כל המדינות האלה, אז המספר הממוצע של לידות לאישה זה עכשיו מתחת לשלוש. וכמה זה בישראל? בישראל זה בדיוק שלוש.
1: אגב, תחשבו פה בשולחן, אני עם שלוש, אתה עם ארבע, או זה עם חמש, כי אני הכי עצלן פה, מסתבר. אתה
2: עם חמש? אני עם חמש, כן. יישר כוח.
1: ואנחנו מתחרטים על זה שזה לא שש.
0: אבל אני רוצה רגע לקחת את הדיון צעד אחד הלאה, כי אתה יודע, יושבים אנשים, מקשיבים לנו, אומרים, מעניין, אוקיי, מעניין, קורה שינוי גדול למדינות ערב, קורה תהליך באפריקה, מצוין. אבל אני חושב שזה לא ברור לאנשים עד כמה הדבר הזה משפיע על התפקוד של המדינות האלה, על מה קורה בהן. אז תוכל להגיד לנו בגדול, כשאני מסתכל על המדינות האלה, איך זה משנה את היום-יום, איך זה משנה את הדינמיקה.
2: ברור, כן. אז, אז ההשפעות הן משמעותיות ביותר. אם אתם חושבים על, 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 נגיד, אם ניקח שיעור גידול של 2% כל שנה, זה אומר בעצם שהאוכלוסייה מכפילה את עצמה כל 35 שנים. שזה תוך כדי, זה תוך כדי, אתה צריך, אם אתה רוצה, אם אתה מדינה אפריקאית, אתה רוצה לא רק לשמור את ההישגים שיש לכם כבר, כלומר, את רמת ההשכלה, את בריאות הציבור וכל השאר, אתה צריך להשקיע עוד ועוד כדי לספק את השירותים. לדורות הגדלים שבאים, אז, אז כל שנה יותר ויותר כיתות, יותר um, קליניקות בבתי חולים, יותר רופאים, יותר מורים, יותר מהנדסים, כל דבר, כל... כל הזמן יש את האתגר הזה, ולספק עוד ועוד אנשים שהם, שהם בעלי מיומנויות, שאתה צריך במדינה מטור, מסודרת. רק
0: בשביל לשמור ב... על המצב הק... רק, הקיים. רק בלי, ב... להתקיים, ביו... בלי להתקדם, אני צריך להכפיל את מספר הכיתות כל 30 שנה, להכפיל את בתי החולים כל 30 שנה, להכפיל את הכבישים כל 30 שנה, וזה בלי שיש יותר נהגים או משהו אחר.
2: נכון, וזה תוך כדי גם כן, שהמדינות, ש... 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 שמדינות במערב... הם מושכים את האנשים, מושכים את האנשים הכי משכילים בתוך החברות האלה. כי הם אומרים, אוקיי, בואו, חסרים לנו רופאים בארצות הברית, באנגליה, בואו רופאים מקניה, בואו בוא רופאים מקניה, ו- מליגריה. ולרופא בקניה מאוד כדאי>, <מוד> כדאי. כן, כן, כי אז הוא, הוא יכול להרוויח לא עשרת אלפים דולר כל שנה, אלא 150 אלף דולר כל, כל שנה. הוא, הוא, אז כלומר, אז המדינות האלה, הן מתמודד, מתמודדות לא רק עם האתגר בלשפר את, הש, את השירותים, אלא הן מתקיימות בשוק. עבודה שהוא עולמי לאנשים שהם הכי חיוניים אליה. אז באמת כל הזמן
0: שואבים מהם את האוכלוסייה הכי חזקה? לגמרי. וואו. לגמרי. אז כל הזמן בעצם, כל מי שמצליח להתפתח נשאב החוצה, ואנשים הכי עניים נשארים.
2: אחוז גדול מהם הם נשאבים. ואתה מסתכל על הספרות בכלכלה, הם אומרים, לא, זה בסדר. זה בסדר, כי האנשים האלה, אז המהגרים האלה, הם שולחים כסף הביתה, אבל זה... כן, אבל הם לא שולחים
0: את הידע והם לא מכשירים דור חדש. בדיוק, זאת בדיוק. אז
1: רגע, אם אני רק רוצה לראות את התחזית שלך, אתה לא אופטימי. כלומר, הדבר הזה לא הולך... אם אנחנו, בוא נגיד, 20 שנה קדימה מהיום, א', האם אתה חושב ששיעור הירידה באפריקה יישאר ככה, או שאתה רואה במחקר שהוא הולך ויורד? ואם הוא יישאר ככה, מה זה אומר עליהם? לאן הם יגיעו?
2: טוב, אני תמיד אופטימי, תשמע, אם חזרתי ארצה, אז אני אופטימי, נקודה. לא, אבל אני גם אופטימי לגבי אפריקה, עד מידה מסוימת. יש היום, יש ירידות בשיעורי הילודה ברוב האזורים באפריקה, ברוב המדינות. אז זה כן תהליך, הירידה היא איטית, היא איטית מדי. על פי התחזיות של היום, נגיד האוכלוסייה של אפריקה, תת-סהרה, אז לא מדינות הערב בצפון, אבל תת-סהרה, עד 2050 יהיו איזה שניים וחצי מיליארד איש. על איזה
1: מדינות אתה מדבר סתם כשצבע לנו את זה? כל,
2: בעצם, כל ה-44 מדינות... מי הכי גדולות סתם,
1: שאלו שמות בראש? אז
2: ניגריה, זה ה...
1: גורם הצהרות מספר אחד.
2: כן. עד 2050 יהיו שם 200 מיליון איש. באתיופיה עד 2050 יהיו איזה 115 מיליון. ואתם צריכים להבין כש... אם, אם מסתכלים קצת, קצת אחורה, אמר מ- מ- ב-1960 ב- באתיופיה היו... היו. 22 מיליון אנשים. אז איך היא
1: תסתדר? איך נניח? בוא נדבר רק על אתיופיה. מה היא תעשה עם 115 מיליון איש? מה יקרה שם? עוני מחפיר? הגירה כאילו, לאן זה הולך?
2: זה כן יהיה אבל זה תלוי בהחלטות של המדינה, באיך היא תשקיע גם באיזה אזורים. ויש פה אלמנט... אלמנט נוסף, שהאופן שבו יוסדו המדינות באפריקה זה אחרת מאשר המדינות באירופה בדרך כלל. תסביר לנו. הגבולות החיצוניות של, של כמעט כל, כל מדינה באפריקה הן עדיין אותן הגבולות שסורטטו. בכנס ברלין ב-1884-1885, ששם ישבו לתקופה של שלושה חודשים כל שרי החוץ של הממשלות האימפריות. והם, הם לקחו את המפה של אפריקה כולה, ואומרים, אוקיי, בסדר, אז נסתר פה קו וקו, הם, אז הם הפרידו בין, הם, 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 הם קראו לזה הם, גושי השפעה. ותוך כדי גושי ההשפעה, הש, הם, 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 הם המציאו גבולות למדינות, ו- ואותן הגבולות עכשיו בין המדינות אפריקה, שזה כמובן, הם מתעלמים מהבדלים מ- בין שבטים, בין שפות, בין דתות, בין
1: כל ה... ה- איך זה משפיע הדבר הזה? זה אומר
2: שכמעט, כמעט אין מדינה אפ- ב- באפריקה א- א- ש- 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 שניתן בקלות ליצור איזושהי זהות לאומי. א- <ח> א- <ח> ע- עכשיו, עם הזמן, עם הזמן, יש מדינות שהצליחו ב- 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 ליצור, ליצור איזושהי זהות
1: מי כזאת. מי למשל? ומה הם עשו בשביל להצליח?
2: הם, אז במלאווי הם, הם הצליחו, בבוצואנה, ב- ב- בוצואנה היא קצת שונה, כי, כי שם בעצם יש קבוצת אתנית אחת שהיא 95% מכ- מ- 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 מכל התושבים. במלאווי הם, הם הצליחו בעצם כי, כי רוב השבטים... שיש, שיש במאלווים הצליחו, כי רוב הקבוצות האתניות, השבטים שיש בתוך המדינה, אין להם, אין להם אחים בצד שני של, של כל הגבולות, אז mm-hmm. זה ניתן אז ליצור. אז הם רק שם בעצם. ב- בדיוק. אגב,
0: זה מאוד מזכיר את עיראק, את סוריה, לגמרי. את לבנון.
2: ש... נכון, כי, כי, כי המדינות האלה... הומצאו בדרך מאוד מאוד מקבילה. הם, גם
0: סייסקי פה, אה... סייסקי סייס קוסט, סליחה, קווים על המפה וכל הסיפור הזה.
2: לגמרי, לגמרי. אבל
0: אני רוצה להחזיר, ברשותכם, את הדיון לאיך הילודה הזאת משפיעה. זאת אומרת, אתה אמרת קודם ביטוי מסוים, אמרת הילודה יורדת, אבל היא לא יורדת מספיק. למה? למה בכלל חשוב שהיא תירד?
2: אז התשובה הקלאסית זה, זה שכל עוד שאתה נמצא במשפחה ענייה ויש לך יותר, יותר ילדים, אז יותר קשה להשקיע, נגיד, בחינוך או בבריאות של, של הילדים שיש לך. ואם כל הבתי ספר המקומיים הם, הם, הם דחוסים דחוסים ילדים, כי לכל אחד יש, יש משפחות, אז כל ילד הוא... הוא עשוי לקבל um, חינוך שהוא, um, שהוא לא ברמה ש, שהמדינה uh, רוצה כדי עוד לפתח את, uh, את השוק um, um, ו, 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 ולדחוף um, את הדברים קדימה. אז, אז, אז זה, זאת התשובה הסטנדרטית, um, um, וזה באמת, um, באמת חשוב. Um, באמת, רואים... תן
0: שהבנתי, כל... ילד נוסף, ההשקעה פר ילד של המשפחה יורדת. זאת אומרת, יש לי בסוף ילדים פחות משכילים, פחות מפותחים. כן. זה אש... נכון גם בישראל? זאת אומרת, למשפחות יותר עניות יש יותר ילדים בישראל?
2: בישראל זה, זה לא... אז, טוב, אז בישראל יש, יש את האומרים שכן, לכן אם אתם מסתכלים על... על על רמת החינוך בחברה החרדית, במיוחד אם מדובר בלימודי ליבה, אז כן, אז הרמה, אפילו בבתי ספר שהם בוחרים ללמד לימודי ליבה, האיכות היא לא ברמה שמצפים. Uh, אבל uh, בישראל יש משהו שברוב החברות האפריקאיות אין, שזה רשת ציבורית שהיא ממומנת ממסים, uh, שהיא מאוד מאוד טובה. כלומר, אנחנו תמיד מתלוננים, זה לא פינלנד, זה לא סינגפור, כל אבל, אבל במבט בינלא, בינלאומי יש, uh, יש, יש למשפחות עניות כאן גישה ל, למערכת החינוך שהיא שה, 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 שה טובה מאוד. מה שלא קיים במדינות עניות, כי שם אם אתה רוצה בעצם לתת חינוך טוב לילדיכם, אז אתה, אתה בוחר בדרך כלל לשלוח אותם לב, לבית ספר פרטי. כמובן, אם יש לך חמישה-שישה ילדים ואתה לא עובד אה, ב- במשכורת גבוהה, אז אין את האפשרות לעשות את זה. אז, אז התשובה היא, היא, היא תמיד הייתה, תמיד, תמיד מאז שנות החמישים-שישים, שהתנועות שה- בלצמצם את הילודה נכנסו בגדול אל תוך התשובה הייתה, פשוט תצמצ- ת- תצמצמו את הילודה. ואז תשקיעו יותר בילדים שיש לכם. אני ואז... מבין
1: ממך שהתנועות האלה נכשלות, אבל תנועות לצמצום הילודים. זה
2: לקח הרבה זמן ל- ל- לראות סימנים של הצלחה. הם, אז, הם, והיה הרבה הרבה תסכול. תשמע, הם נכנסו כבר משנות ה-60. ולא לא, לא, לא היה שום סימן של, יר, של ירידה ב- בילודה עד שנות ה-80. וזה התחיל בעצם ב- ב- במעמד הגבוה. אז זה, אז זה התחיל להתחלחל. למעמדים, כן. אבל עדיין, מר, אם אתה מסתכל על המדינות המוצלחות יותר מבחינת הירידה באפריקה, שזה למשל קניה, שהמספר הממוצע של ילדים לאישה זה שלוש וחצי, משהו כזה. אבל, אבל נגיד ברוב המדינות יש, יש גוש מאנגולה, הדמוקרטי רפובליק אוף קונגו, עד בעצם צ'אד, ש, שזה עדיין הממוצע עומד על שש, שש וחצי. שישה וחצי, וחצי ילדים לאישה. זה, זה אחרי, זה זה אחרי עשורים, עשורים של מאמצים של התנועות האלה לצמצם.
0: פה צריך להבין שישראל יוצאת מן הכלל. זאת אומרת, אתה אומר, פה יש מערכת חינוך ציבורית מאוד מאוד חזקה, שאגב, קצת בתהליך של התפרקות, מתחיל בתי ספר פרטיים גם בישראל, זה כבר תהליך חזק ב- בעשור האחרון, אבל בעצם צריך להבין, שאם אני מתייחס להודו, לסין, לאפריקה, לחלק גדול ממדינות אסיה, החינוך האיכותי הוא חינוך פרטי. אתה יודע, זה, זה מאוד בלט כשטיילנו בהודו, ב- שכל אדם משכיל שפגשנו, שילם, כספים עצומים, עצומים במונחים של ההכנסה שלהם על uh, חינוך פרטי. ואז בעצם, בניגוד לישראל, אתה אומר, במדינה כזאת, אם יש לי שישה ילדים, אין לי אפשרות לשלוח את הילדים לחינוך פרטי, וממילא אני מגדל ילדים עניים ולא משכילים. זאת אומרת, אנחנו בישראל מתקשים להבין את המציאות הזאת, כי אנחנו לא חיים את המציאות בצורה הזאת. המציאות שלנו שונה. אמת.
1: אגב, עוני ובורות הם מולדים אלימות או שאנחנו לא רואים את זה במחקר? זאת אומרת, אם מניחה מגדל ציבור גדול של צעירים עניים ובורים, האם אנחנו רואים שזה גם יש קורלציה לאלימות הולכת וגואה?
2: יש במקרים מסוימים, כן, רואים בספרות. והספרות היא בעצם, היא אומרת שכשיש גם את הבועה הזאת, Uh, וחסרה, וחסרה לה, לה, לה את, את, את ההזדמנות גם להיכנס ל, ל, למקום מקום טוב בשוק העבודה וגם גם להתחתן, אז כלומר, לעגן לה, לה, את החיים האישיים במשפחה. Uh, אז, אז כן, uh, זה כן תורם כן, לשמיר האלימות. כן, כן, כן. כן, אבל, אבל זה מאוד, דווקא מאוד מעניין שברוב המדינות באפריקה לא... אנחנו לא רואים את זה. אמנם שכל הסטריאוטיפים של אפריקה האלימה, כל כן. השאר, ויש מרזות יבשת של, של כמעט, כמעט 50 מדינות. והסיפורים שיוצאים זה, זה מפה, מפה, מפה ושם, ופינות, אבל... אבל ב, ש... ב...
1: כשאתה טיילת באפריקה או חיית באפריקה, לא משנה, לא, לא נתקלת ב...
2: אני, נתק... אני נתקלתי ב... באזורים עירוניים, כן. אבל באזורים כיפרים זה בדרך כלל מאוד מאוד שקט מבחינת פשע, כן, זה, 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 זה כמעט, אין, מרא, אין כמעט פשיעה. וזה, כן, זה מאוד, מאוד שונה, נגיד, ממקומות אחרים שטיילתי בהם. אבל... אם, אם, לח, אם לחזור לנקודה של, של, של חינוך פרטי, הם, 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 בהודו עכשיו, רק, רק לפני שבוע שמענו ש, ששיעורי, ששיעורי הילודה הם, הם ירדו מתחת... ש... מתחת לשני ילדים לאישה, פעם ראשונה בהיסטוריה. מה ו... אתה אומר? כן, בהודו יש פחות בעוד... משני עכשיו, ילדים עכשיו, לאישה? עכשיו כבר, כן. פעם, פעם ראשונה. אז כלומר, אז, אז זה אומר שבעצם, אז, אז הגענו לנקודה שהרבה אנשים בעולם הם המתינו לזה, הרבה זמן. זה בשורות טובות.
0: זה גידול שלילי, נכון? <אח> עם פחות משני ילדים.
2: אז האוכלוסייה עוד, עוד תמשיך לגדול לעוד 30 שנה, אבל כן, אם, אם, אם זה ממשיך, אז בעצם השיא של האוכלוסייה בהודו זה יגיע ל-1.7 מיליון. מ- מיליארד, ו- וזה לפני שאנשים חשבו שזה ירד, אז זה 1.7 במקום 1.8. תזכירי לי, 2.1 זה היציב, נכון? 2.2, כן. זה, זה בעצם 2.0, אבל בדרך כלל אנשים מקצרים את זה ל-2.1. ונקודה שנייה זה שיש שם אומרים שהדרך היעילה, ביותר ולצמצם את שיעורי הילודה זה להפריט את, את, את מערכת החינוך נקודה. כלומר, אם אתה, אם אתה מכריח את, את ההורים בלשאת בכל החובות של הבית, של הבית ספר, אז הם כבר לא יביאו לעולם החמישה, שישה, שישה. אבל שישה. אז הם יכולים
0: לא, פשוט לא לשלוח לבית ספר. אז,
2: אז, אז, אז טווח קצר יהיו גם, גם את ההורים האלה שאומרים, אוקיי, אה, כן. אה, לא מבחינת אותה, מחקר מח... זה נכון?
0: מבחינת מחקר לא. כשעושים הפרטה של מערכת החינוך, יורדת את הילודה? No.
2: עוד לא עשו ניסוי כזה, כמובן זה מאוד מאוד קשה לעשות ניסוי כזה. כן, ניסוי בני אדם. וזה מאוד מסוכן גם, אבל זה אנשים עם השליחים ממה שלמדו במקומות אז
0: איך כן מפחיתים ילודה? ואני חושב שזאת שאלה קריטית, כי לצערי הרב יש כל מיני קונספירציות נוראיות בתחומים האלה. לדוגמה שהקורונה הזה יזם ביל גייטס כדי להפחית ילודה. דרך אגב, אני אגיד שבעיניי זה קונספירציות שהן לא תוצאה של בורות, אלא עכשיו אני הולך חצי מהמאזינים, אבל לא נורא, אני אגיד את מה שאני חושב באמת. אני חושב <laughs> שזה לא תוצאה של בורות, אלא של טיפשות. כי בסופו של דבר עוני ומחלות רק מעלים בטווח ארוך ילודה ולא מורידים אותה. זאת אומרת, ביל גייט צריך להיות מטומטם גמור אם הוא משתמש בקורונה. שהרגה, אגב, במונחים בינלאומיים מספרים שוליים, כמה מיליונים מונחים בינלאומיים זה באמת שולי. אבל מצד שני, גרמה לעוני שגורם ליותר לי ילודה. זאת אומרת, זה פשוט, פשוט תיאוריות מופרכות. <laughs> יש, <laughs> יש מקום למומחה ל- 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 שיגיד לנו אבל באמת... אבל ה- ה-5G כן... ה- יכול להקטין ילודה. כן, הרשתות הסלולריות מעקרות אותנו, החיסונים, החיסונים מעקרים אותנו. אז יש מקום למומחה שיגיד לנו מה כן נמצא כאפקטיבי בהפחתה של ילודה. כמובן, שואל את השאלה הזאת שבן אדם עם חישה ילדים. עכשיו אם הוא אומר ביל גייטס, הוא גומר אותך. זהו, הלך כל הטיעון עד עכשיו, נגמר.
2: טוב, זה באמת מיליון דולר קוושיון, כמו שאומרים.
0: ראית מזה שקל מהמיליון דולר?
1: או שזה זמן לא, אני עוד פעם... האמת, זה מולטיביליון דולר קרשן.
2: כן, תמיד יש מישהו, שמרוויח, גם מצמצום ילדים וגם לא צמצום. אז זה... דווקא בעידן הקורונה, זה, זה מעניין לראות מה שזה עשה לילודה במקומות אחרים בעולם. וזה, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי ב, ב, במקום. אה, ברוב המדינות באירופה, גם בצפון אמריקה, אנחנו רואים עכשיו שפל, שפל של ילודה. זה, זה, זה דחף את זה עוד, עוד יותר למטה. בילגט הצליח זה בקונספירציה,
0: ב- זהו, זה, <laughs> שבר <laughs> לי את המילה <laughs> עכשיו. <laughs>
2: <laughs> <laughs> אבל, אבל, אנחנו עוד ממתינים. ממתינים לחדשות מ, או, או לנתונים ממקומות אחרים, ששם הגישה לאמצעי מניעה, יש הרבה פחות גישה. דווקא אצלנו בארץ, וזה, וזה מחזיר אותנו יש, ישירות לעניין, מה, מה, מה מבדיל בין ישראל מבחינת ילודה לבין שאר מדינות המערב, דווקא אצלנו הסימנים הראשוניים זה שזה גרם באוכלוסייה היהודית לעלייה מתונה. בילודה. מעניין. זאת אומרת,
0: הקורונה העלתה את רמת הילודה בישראל והורידה במדינות מפותחות אחרות.
2: וגם הורידה בחברה הערבית בישראל. מהעתק. כמה
0: זה באוכלוסייה היהודית וכמה ערבית בישראל?
2: אז עכשיו זה כאילו, זה מהנתונים הראשוניים שיש לנו, באמת, מר לפני כמה שבועות מהלמ"ס. בטאוב um, חישבנו ו- ו- um, ובשנת uh, 2020, שזה בעצם הנתונים האחרונים שיש לנו, um, עד, עד אמצע שנות 21, שיעורי הילודה בקרב נשים יהודיות זה סביבות 3.05, ובקרב נשים ערביות זה, זה ירד ל-2.9. שזה הכי נמוך ממה ש... שהיה אף פעם. אי פעם, כן. Uh, אז כן, אז, אז שוב, אז, ב- 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 יש פה סיפור של um, uh, מה שנקרא uh, המשך של מגמות טווח ארוך. Um, ב- בחברה הערבית בישראל uh, יש, ש- יש ירידה בשיעורי הילודה שנמשך כבר הרבה זמן. בקרב נשים יהודיות זה די יציב כבר הרבה זמן. אז אנחנו רואים בעצם שה-COVID הוא לא עשה יותר מאשר לחזק את המגמת... כלומר, לקח את
0: המגמות הקיימות וחיזק אותן. ובאוכלוסייה הערבית הירידה היא מקבילה לירידה במדינות ערב, לדוגמה, או שהיא יותר תלולה, פחות תלולה?
2: היא בדיוק, בדיוק מקבילה. וואלה. הן הירידות במדינות השכנות, כן? זה כאילו הן תואמות, יש, יש, יד... איך אנחנו יד, מסבירים יד, את, זה לא לא מורא, כן? איך את זה באמת? יד נעלמה. איך אומרים את זה יד נעלמה. אבל
0: זה מאוד מוזר, כי האוכלוסייה הערבית בישראל היא האוכלוסייה הערבית המשכילה ביותר בעולם. היא אוכלוסייה עם שיעורי השכלה, תואר ראשון, סיום בגרות וכן הלאה, הכי גבוהה מכל האוכלוסיות הערביות, כולל אוכלוסייה מהגרת באנגליה או בארצות הברית או במדינות אחרות. נכון. אז <אם>... איך זה יכול להיות שזה מקביל?
2: כי מעבר לכל ההשפעות הכלכליות על, על ילודה, יש תמיד uh, השפעות תרבותיות שהן mm-hmm. יותר מקומיות. Okay. וכאן אומרים שבהקשר שבה, של, של הקונפליקט uh, הישראלי-פלסטיני, אז, הזה, אז, ה, אז, ה, אז הקונפליקט הוא מעודד קצת יותר את, ה, את, ה, את, ה, את הילודה בקרב, בקרב נשים ערביות. אין דרך לזהות את האפקט הזה סטטיסטית. אז זה נשאר ברמה של שערה, שאי אפשר בעצם לאשש או לא, אבל זה מקובל כהסבר.
1: ממה שאתם יודעים להצביע במחקר, למה בישראל המצב הוא, אני רגע מדבר רק על נגיד היהודיות. למה אנחנו עומדים על מעל שלוש? זה, זה מטורף, הרי אין לזה אח ורע בעולם המערבי. כן, זה הזוי, זו. זו. זו המדינה היחידה בעולם
0: שהמצב הסוציו-אקונומי עולה, אבל רמת הילודה לא יורדת.
1: כן, באמת,
2: אנחנו באמת, 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 באמת סוטים מכל, <laughs> מכל מגמה עולמית. מה
1: ההסבר לזה? <laughs> מה יכולים? מה השערות? <laughs> אז
2: השערות... השערות הן שיש פה עידוד של, של, של סדרה של גורמים תרבותיים חברתיים, שהם משום מה, יש להם השפעה שהיא, שהיא, שהיא יותר כבדה מאשר כל התמריצים הכלכליים. אז, ו, וזה כלומר, זו, זו, זו שלב ראשון. שלב שני, אתה חושב על כל מיני דברים שקיימים פה. ש... 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 שכן יכולים להקל על, על... על זוג ש... שמביא ילד. אז... יש לנו, גם בישראל, אנחנו, יש לנו את השיעורי תעסוקה בקרב נשים יהודיות, שהוא, שהוא הגבוה, הגבוה ביותר בכל מדינות ה-OECD, מלבד, מלבד באיסלנד, ואיסלנד גם,
1: גם עוזבות הרבה ילדים וגם עובדות.
2: נכון, אז, אז כלומר, אז, אז צריך להיות איזשהו מנגנון חברתי, מנגנון בשוק העבודה שמאפשר את זה, ואכן יש. אני גרתי בלא מעט, לא מעט מקומות בעולם, אין דבר כזה שעות אם. בשום... אה, משרת אם? אין, אין משרת אם? אין M M. משרת אם בשום מקום אחר בעולם. זה, זה, זו המצאה ישראלית, לפחות ממה שאני יודע. אולי במק... במדינות סוציאליסטיות יש, אני יודע. אז יש את... את את הדבר הזה. יש את, אנחנו, אנחנו מדינה קטנה, סבא וסבתא, שילדו, שילדו אותנו בגיל יחסי צעיר. מערכת, מערכת בריאותית מאוד, מאוד טובה,
1: שזה אומר... אגב, שאלה על זה, יולדים פה בגיל יותר צעיר בממוצע מאשר באירופה נניח?
2: פעם, פעם, כן, עכשיו כבר לא. לא. עכשיו כבר לא. הם גם
1: יולדים בגיל מבוגר, ועדיין יולדים הרבה, והאישה עובדת. זאת אומרת, זה מאוד... נכון,
2: כי הסבא והסבתא הם באים, הם אוספים את הילדים כמה ימים בשבוע. זה משהו גם כן, בצפון אמריקה זה לא קורה, כי בקרב משכילים הם כבר עברו 2,000 מייל למקום אחר כדי לעבוד. סבא והסבתא, הם רואים אותם פעמים בשנה. אז יש כל הדברים האלה, אבל הנוכחות גם של ילדים... כלומר, ב- כאן אצלנו, מה שאני רואה, אין הפרדה בין חיי עבודה, ה- מ- חיי משפחה. אתה שם מצב משפחתי, מספר ילדים על קורות חיים בישראל. אין,
0: א- א- אין מקום אחר שעושים את זה. אבל אלכס, א- אתה יודע, א- כל ההסברים שאמרת, ונתת שורה ארוכה של הסברים, אני רגיל לקרוא על העניין הזה, על הנתון הכל-כך חריג הזה. צריך להבין, אין מדינה מערבית עם רמת ילודה כמו ישראל. אין מקום בעולם, לא רק במערב, שהשכלה עולה ועולה ועולה ועולה, ורמת רווחה שיש לאנשים הולכת ועולה, והילודה לא יורדת. אין כזה דבר, אנחנו אנומליה מטורפת. ואז אני קורא הסברים, ואני אומר, אוקיי, יש לנו חינוך חינם, ויש לנו אה, 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 באמת אה, חופשת לידה, וכל... אבל סליחה, אני מסתכל על מדינות אחרות, בסדר? בואו ניקח מדינה, פינלנד, אוקיי? מד... בפינלנד... בסך הכל רוב האנשים גרים בערים גדולות, די קרובים לסבא וסבתא, די דומה לישראל. יש חופשת לידה אה, בחלק מהצקנים היו יותר ארוכה מאשר בישראל. יש עידוד של ילודה, כי הרי מתחננים שמישהו יעשה ילדים, <laughs> אז יש עידוד של ילודה שהוא יותר משמעותי מישראל מכל הבחינות שהזכרת. זאת אומרת, אנחנו בעיניי מתעלמים מזה שזה לא הכסף ולא דברים אחרים, אלא זה קודם כל העניין התרבותי. קודם כל העניין הזה, הרי החברה, אתה יודע, אתה מטייל בעולם, אתה הולך ברוסיה, אתה הולך עם ילדים, חמישה ילדים חושבים שאתה צועני ישר. זה הדיפולט, מניחים שאתה צועני. וכולם מסתכלים על הילדים במבט זועף. זאת אומרת, למה הם מדברים? למה הם לא בשקט? ואז אתה הולך בישראל, וכולם רואים ילדים ומחייכים אליהם. ובאים ללטף, וזה, וזה ו- וכולם מגיבים באושר על ילדים. זאת אומרת, התרבות שלנו היא תרבות אוריינטד ילדים, יותר ממקומות אחרים. צריך לשים את הדבר הזה על השולחן.
2: כן ולא. כלומר, אם, אם ברוסיה, כן, יכול להיות... אבל אם אתה מטייל באיטליה, בספרד, בפורטוגל, כשאני טיילתי שם עם ילדים, אז כל הסבתות הן מתקרבות.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: זה עניין התרבותי, אז הנקודה הכללי שלך, מסכים, העניין התרבותי מאוד מאוד חזקה כאן. יש
1: לי טענה, אחד, שזה קשור לדת, אנחנו מאוד מסורתיים, גם מי שלא דתי בישראל, אנחנו מדינה מאוד מסורתית עדיין, אגב, 70% מהישראלים מסורתיים, מאוד דתיים. אני לא. בסדר. אני חילוני לגמרי. אבל אתה חי בחברה שהיא רובה מסורתית. ואני חושב שהמצוות פרו ורבו ביהדות, משום מה, עדיין נשארה נורא חזקה. <laughs> אני יודע את על המשפחות שאני... בסדר, אבל יש גם, יש גם
0: מדינות אחרות שהייתה מצוות פרו ורבו מאוד מאוד חזקה. בסדר? בוא ניקח אירלנד, לצורך הדוגמה, וזה נעלם.
1: זאת אומרת, התרבות ה- היהודית, רגע, בוא אני, נקרא אני, לזה... אז אני אומר, אני עושה איזשהו... אה, בונה איזשהו אה, מבנה. בסדר? אז אבן אחת של המבנה היא, היא שעדיין יש הרבה דתיות. אבן שנייה של המבנה בעיניי היא שואה. עדיין יש הרבה בישראל, אפילו אם דור שני או שלישי, כמובן, אם דור שלישי, בסדר, שיש ש- ש- מנטליות של שואה, בוא נעשה הרבה שתהיה יתירות. וגם יש את המאבק הדמוגרפי פה על המדינה, עם האוכלוסייה הערבית. אני לא חושב שאנשים
0: מביאים ילדים בגלל מאבק דמוגרפי. זה לא בגלל, זה יושב איפשהו, זה יושב לא... איפשהו. אני לא, אני לא חושב באמת שזה משפיע, משפיע על משפחה, האם להביא יותר או פחות ילדים, בגלל מאבק דמוגרפי. דרך אגב, אני גם לא חושב שזה משפיע על אוכלוסייה ערבית. זאת אומרת, אני חושב שזה, שזה משהו שהוא נמצא ברקע, אבל ההשפעה שלו בעיניי מינורית לחלוטין. יש פה, ש... אין ספק שפה תופעה חריגה... ניאל
1: זה, זה ברור, אבל,
0: אבל זה שתופעה חריגה, אבל אני חושב ש, שצריך לבוא ולהסתכל על דברים תרבותיים בסיסיים בתרבות יהודית. כלומר? התרבות היהודית, העניין של החינוך של הילד, של איך של ההשקעה בחינוך של ילדים, בתפיסה של ילדים כאיזשהו כ- מפתח לחברה באופן כללי, אני חושב שרואים אותה לא רק בתקופתנו, אלא גם בתקופה שהיו הרבה מאוד ילדים, לדוגמה בהשקעה של החינוך של הילד, של האבא שיושב ולומד עם הילד. כלומר, יש פה איזושהי אוריינטציה שמכוונת ילדים זה דווקא לא מצדיק
1: כ- דווקא לילד הרבה. מה שבעיני הדברים שאני ציינתי, כמו דתיות, תרבות שואה, מאבק תמורפי, כן מייצרים לך אינסנטיב, אפילו אם הוא לא מודע, ואני מסכים איתך שהוא לא חזו את הכל לייצר הרבה ילדים.
2: אבל יש את העניין של, תשמע, אז כמו שציינת, באיטליה, בספרד, פורטוגל, גם כן יש הרבה אנשים דתיים, והם קתולים, אז ה הוא באמת חזק. ואם זה תרבות יהודית, אז בסדר, אז בואו בוא, בוא ניקח את, את הקהילות היהודיות במקומות אחרים בעולם. ב- באנגליה, צרפת, ארצות הברית, ארגנטינה, שם לא רואים את, את שיעורי הילודה שיש שם כאן. גם בקהילות דתיות? לא, בקהילות דתיות זה פחות מאשר... לא חבריות, ב- דתיות לא, לאומיות לדוגמה. נכון, זה פחות מאשר כאן, אז כלומר... 아, אה, עדיין אה, אבל עדיין אה, יותר מהממוצע יש... במדינות שלהם. נכון, אבל, אבל כאן, כאן... אתה לוקח את הבן אדם הממוצע, המשכיל, כלומר... אז חילוני, בוגר תואר, תואר ראשון, יש לו בממוצע שני, שניים וחצי. אתה לוקח את, 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 את היהודי המקביל בארצות הברית, וה, והילודה הזה, מר זה אחד פסיק שתיים, כלומר זה חצי. יש, אז כלומר, יש משהו, משהו באווירה התרבותית הישראלית ספציפית שהיא תומכת בילודה. יש נתונים זה... על יורדים? על ישראלים
0: בארצות הברית?
2: לא שמייצגים את כלל היורדים. היה אפשר, אפשר, כן, זאת... זאת שאלה מעניינת, מה קורה, אבל יש את הסיבתיות, כן? כי אולי הם יורדים בגלל שהם רוצים פחות ילדים. לא נעים להם להיות רק עם שני ילדים בארץ, זה מביך, אותנו לנוער. אחד המאפיינים אולי, וזה פעם, זה יהיה אפשר לאשש את זה. אבל יש איזושהי נטייה, לפחות זה נראה לי כמישהו מישהו, מישהו שהגיע לישראל בגיל מבוגר, יש נטייה לעשות דברים בקבוצות בישראל. אתם, את, 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 נכון, אנחנו... אתם מטיילים ביחד בחוץ לארץ, קונים, יש משהו, משהו חדש שנכנס לשוק הישראלי, אתם כולם קונים את זה ביחד. ואז מישהו שהוא נמצא בגילדמרש 27, 28, הוא מתחיל לראות את החברים. יולדים, אז אוקיי, רגע, אז הגיע הזמן, אני גם צריך להיות, יש לי פומו, אני רוצה לפספס את כל החוויה הזאת, אז אני מתחיל, ואז כבר ילד שני, שלישי, אז רגע, אני... אני מאחורה פה. כן, כן, מאחורה, בדיוק. אז העניין התחרותי הזאת, אני חושב שזה כן משפיע. אם, אם כן, אם כן יש, יש, אנחנו מתחילים לראות את ההתחלה של, של התת-קבוצה הזאת שהיא הולכת וגדלה, שהיא מחליטה לא להביא ילדים.
0: Mm. ו, הקבוצה הזאת גדלה באוכלוסייה?
2: קבוצה, קבוצה קטנה אמנם, אני, אני חושב שיש כשישה-שבעה אחוז כ- של, של נשים יהודיות שמגיעות ל... לגיל 40, משהו כזה, בלי, בלי, eh, בלי ילדים. כי הן לא רוצות או כי הן לא
1: הצליחו? כי אני מכיר, בלי שאומר כמובן, אני מכיר לא מעט שלא הצליחו, ואני מכיר אפס שלא רוצות. אגב, אני מכיר גברים שלא רוצים. לא הרבה, אבל אני מכיר כמה. לא, אני מכיר קבוצים שלא רוצות. אני לא מכיר הרבה. אפילו
0: אני מכיר קבוצות פייסבוק שלהן, אני מכיר גם... אתה אל-הורית.
1: אבל אני מכיר יותר שלא הצליחו. וזה מתכתב... וגם מתכת... זה הולך ומתמעט ביד הטכנולוגיה.
2: כן, נכון. אבל זה, זה, זה מת, מתכתב עם, עם תנועה תרבותית הרבה, הרבה יותר גדולה באירופה, וגם בצפון אמריקה, שהם, שהם אומרים שם, כבר שהם לא, לא childless, הם child free. כלומר, אני... <laughs> כן? כן? <laughs> אז, אז יש, יש את ההתחלה של התופעה הזאת כאן, וגם אנחנו רואים איזה סימנים של... התחלתיים של ירידה בילודה בקרב נשים לא דתיות. אז זה כבר, אני מצפה שתוך עשור זה יהיה כבר לא שניים וחצי. רק בציבור הזה. כן, בציבור הזה. למרות שכמו שציינת
1: קודם, אנחנו מסתכלים על המדינה, אנחנו בגרף, אין ירידה. כמדינה אמרת אפילו 3.3 עכשיו בקוביד.
2: אין ירידה משמעותית, כלומר זה, זה ירד מ-3.1 ל-3, אבל כן. אם מסתכלים על זה לאורך שנים, כלומר בשנות ה-90 זה היה 2.9, אז זה דווקא עלה. כן, אם אז... כל עוד שהש... כל השיעורים של נשים שהם, בעלות תואר ראשון, כלומר זה, זה עלו, ראינו גם את ה... עלו באופן
0: דרסטי, יש לומר. זאת אומרת, אם אני משווה את אחוז הנשים עם תואר ראשון בישראל, בעיקר נשים, אגב, משנות ה-90 להיום, השינוי
1: הוא מטורף. לגמרי. אלכס, מה האינטרס, אולי זו שאלה בנאלית ורטורית, סליחה, אבל מה האינטרס של המדינה? יש לנו אינטרס להוריד או שאין לנו בעיה עם שישאר שלוש?
2: זה תלוי את מי שואלים. אני שואל אותך. אני חושב שאם אתה חושב, אם אתה חושב על טווח הארוך, התחזיות של היום זה שעד 2040 יהיו בישראל איזה 12.8 מיליון איש. לא, זה מיליון איש, 2040.
1: 2040. אני משקיע עכשיו בבתי חולים. תשקיע
0: בדיור מוגן.
2: אז אחרי ה-COVID, כבר לא, אבל בסדר. לא, אגב, הכי
1: טוב זה לפתוח רשת גדי ילדים, אם כבר אתה חושב על זה ככה. כן, אם
2: כבר, נכון. אז אם אתה חושב על מה שזה דורש, כן, מגורים, מקומות עבודה, פריסה על שטח של ישראל, דברים כאלה, אתה אומר, אוקיי, בסדר, אז עם 12.8 מיליון אפשר להסתדר. אבל, אבל קצב, קצב הגידול, כל עוד שאנחנו מתחילים ממספר שהוא יותר, שהוא יותר גדול, עם אותו קצב, אז מספרית אנחנו מוסיפים יותר ויותר כל שנה. וזה בלי עלייה. אז, זאת אומרת,
0: eh... אם אנחנו מניחים שיכולים להיות, להיות גם גלי עלייה בתקופה הזאת, כי גם חלק מזה זה שהתל"ג... של ישראל והכנסה לנפש מאוד מאוד גדלה ביחס למערב, עברנו כבר את ספרד, עברנו כבר את פורטוגל, mm-hmm. עברנו מדינות אחרות, אז בעצם פתאום יש אינסנטיב לאנשים להגיע לארץ, אז yeah. זה גם יכול להגדיל את האוכלוסייה. Uh, כן, ולא
2: רק זה. כלומר, יש, יש, יש את העלייה של יהודים, אבל uh, מה ש... אין הרבה אנשים שמדברים על זה שכל עוד שאנחנו מדינה יותר, יותר מצליחה, יותר עשירה, אנחנו נמשוך הרבה יותר מהגרי עבודה, שאין mm. להם שום קשר וקשר ליהדות וליהודים וכל השאר. אז כלומר, אנחנו, ישראל תהפוך למדינה כמו כל, כל מדינה מפותחת אחרת, הן אלה באירופה, מזרח אסיה, ש, ש... מושכות לתוכן
0: מהגרים. כן, מהגרים. בואו נגיד מילה על זה שמה שאתה שאלת, ניבי, זה סוגיה פוליטית. זאת אומרת, יש גופים היום בישראל... שבפירוש מעודדים אל תביאו ילדים בעולם. יש לעולם, יש עמותה שנקראת צפוף לדוגמה, שזו... יש עמותה שנקראת <אב> צפוף? כן, כן, והיא מפרסמת כל שני הדוחות והיא חבר'ה, אנחנו לפני אסון, אתם משוגעים לגמרי, בלבלתם בכיוון שלכם. לעומת אנשים אחרים שאומרים, אתם התבלבלתם, מה קורה לכם? ילודה זה דבר מאוד מאוד חשוב. עמותה שנקראת מרווח. מרווח שמתחרה בעמותה צפוף. הם רבים על המקום, על הבלוקים בפתח תקווה. זאת אומרת, מדובר פה בסוגיה פוליטית אמיתית, שהיא סוגיה פוליטית בינלאומית, לא רק בישראל, בעצם בין תפיסות פרוגרסיביות, שמאוד מאוד רוצות לצמצם ילודה בכל העולם, לבין תפיסות מסורתיות. לאומיות שבעצם באות ואומרות לא, אנחנו רוצים לפתח את העם שלנו, את המדינה שלנו, וחלק מזה זה העניין של הילודה. זאת אומרת, יש פה ממש סוגיה פוליטית מורכבת. ילדים טוב או רע, ומנהלים עליה דיון בן אדם עם חמישה ילדים, ארבעה ילדים ושלושה ילדים, שזה בכלל <laughs> תענוג בדיון הזה. <laughs> אולי זו נקודה טובה גם לסיים.
1: לגמרי.
0: <laughs> <laughs> אלכס, uh, אני חושב שפתחת פה תיבות פנדורה בו כמו כלום, זאת אומרת, פשוט צריך לשנות את השם לאלכס פנדורה, וזה <laughs> יהיה מצוין. אבל אני רוצה להגיד לך תודה, כי התיבות פנדורה האלה, נרצה או לא נרצה, הן הולכות להיפתח. גם באפריקה, גם בישראל, בין אם אתה מרגיש שצפוף <laughs> או מרווח, אתה <laughs> לאיזה <laughs> מפלגה <laughs> אתה נמצא. Uh, כך או כך, אנחנו הולכים להיות פה. את המינימום של ה-13 מיליון איש, כנראה שיותר, אם יהיו גלי עלייה או גלי הגירה, כמו שציינת. העתיד הזה הולך להיות כאן. ומה הוא אומר? מה הוא אומר על התשתיות? מה הוא אומר על לבקר בפארק? איך נראה עכשיו יום העצמות שאנשים... מה זה אומר ה- על איש. פריפריה, אגב, בישראל? מה זה אומר על ללכת לטיול בטבע, כשיש לך 13 מיליון איש באותה מדינה קטנטנה? איך נראה טיול בטבע כשהכול מלא? גם עכשיו אתה בא בכל מיני, אתה לא יכול, אין לך פינה פנויה. מה זה אומר על תשתיות ביוב, מים, חשמל, איך, איך זה נראה? הנה, אה, אחלה רעיונות להשקעה על המאזינים שלנו. אני מכפיל את חול המועד, משקיע עכשיו בחול. <laughs> <laughs> אבל אי אפשר לסיים בלי להגיד תודה. תודה למי? קודם כל, תודה לך, אלכס. תודה רבה. תודה. תודה רבה, רבה לך שחלקת איתנו מהידע החשוב הזה. תודה לקובי קלר בעלי אולפן. תודה גם לרבית בן יהודה על ההפקה, תודה לאיר גוטרמן על העריכה, תודה, ניבי יקר. תודה, עוזי. להתראות לכם. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודרוג. שיהיה לכם מחר נפלא.